0: Herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge hier beim 5D-Consciousness-Podcast. Wir haben heute wieder ein so wichtiges Thema. Und zwar habe ich mir heute die liebe Cornelia Cortula aus meinem 5D-Leader-Circle eingeladen. Cornelia verbindet mit ihrer Arbeit Musik, emotionale Heilung und Bewusstseinserweiterung. ist ganzheitlicher Stimmtherapeut. Oder beziehungsweise Therapeutin, ist Gefühlstrainerin und startet gerade als Conny Liv eine Karriere als Sänger und Songwriterin, produziert spirituelle, transformative und sehr authentische Musik und nutzt die Musik als ja, Gefühlsstimulation, um Menschen wieder mehr in Verbindung mit ihren Gefühlen zu bringen, und die Kraft des bewussten Fühlens genießen zu können. Conair, ich freue mich sehr, dass du heute hier bist und freue mich sehr auch auf dieses Gespräch mit dir.
1: Und vielen Dank, Martin. Auch vielen Dank für die Einladung.
0: Ich habe es ja gerade schon gesagt, Conair, dieses Thema Gefühle ist so wichtig, insbesondere wenn wir wirklich auch darüber sprechen, dass wir als Menschen ähm, bewusster werden dürfen oder gar in eine neue Dimension aufsteigen und die fünfte Dimension kann man ja auch mit als Gefühlsebene bezeichnen, wo es wirklich darum geht, Gefühle zu integrieren und Gefühle als das zu nutzen, was sie eigentlich sind. Und zwar als, als Kompass oder als Leitsystem, als Sprache unseres Körpers. Ähm Frage an dich, aus deiner Sicht, warum ist es denn so wichtig, dass wir mehr mit unseren Gefühlen verbunden sind?
1: Ja, vielen Dank, Martin. Ähm, du hast schon ein paar Sachen direkt in der Frage anklingen lassen. Also ich fange mal so an. Ähm, wir kriegen hier auf dieser Welt, wenn wir geboren werden, am Anfang so ziemlich alles gelernt und beigebracht, nur nicht, wie wir mit unseren Gefühlen fühlen sollen oder umgehen sollen. Ähm, wir haben es so gut beigebracht bekommen, wie es unsere Eltern vor uns mitbekommen haben und so weiter. Wir kriegen das in der Schule mit, im Kindergarten von Erziehern, von Lehrern. Und dann stehen wir irgendwann da und merken, dass wir damit gar nicht umgehen können. Und das Zweite hast du schon gesagt. Für mich ist wichtig, dieses, dieses 5D, wo wir jetzt hingehen, dieses, diese Bewusstseinsentwicklung geht für mich vom Kopf ins Herz. Und der Kopf hat keine Ahnung über Gefühle. Mhm. Doch das Herz hat die Weisheit. Und also ich zitiere gerne Eastern Cherry Hicks. Für mich sind Gefühle, so wie sie es auch benennen, mein emotionales Feedbacksystem. Mhm. Also in der Reinform, nicht vermischt, da werden wir dann noch dran, drauf kommen, in der Reinform geben sie mir so wertvolle Hinweise und führen mich. Mhm. Und vor allem, dass ich verantwortlich hier durch diese Welt gehe.
0: Ich muss ehrlich zugeben, ich weiß aus eigener Erfahrung, wie es ist, seine Gefühle, ja, ich will nicht sagen zu ignorieren, aber in gewisser Weise nicht zu verstehen, beziehungsweise auch von Gefühlen ja gesteuert zu werden. Ich war also auch in meinem Leben mal an einem Punkt, wo ich in gewisser Weise auch eine eine Art Gefühlstaubheit erlebt habe, wo ich dachte, ja, kannst du überhaupt noch fühlen? Kannst du Freude spüren? Oder was ist denn das da? Und ähm, wenn ich mir so die, die Gesellschaft an, anschaue, was, was würdest du denn sagen? An welcher emotionalen Verfassung befindet sich denn unsere Gesellschaft heute?
1: Und oh, das ist eine sehr spannende Frage, Martin. Ich würde behaupten, gerade in der jetzigen Zeit, dass wir alles, dass da alles schon da ist. Also dass da jede Facette da ist. Und zwar äh, von der Landkarte der alten Gefühle, ähm, die falsch verkabelt und vermischt ist, bis hin zu, dass ich ja auch wahrnehme, dass es immer mehr bewusstere Menschen gehen, die sich auf diesen transformatorischen Weg begeben, auf Heilungswege äh, ins, ins Sein, ja, in, in den Seinszustand. Und dann ähm, haben diese Menschen, so erlebe ich das immer wieder, die Gefühle viel präsenter und ähm, werden von ihnen geführt. Und die zweite Antwort, die ich dir darauf geben kann, ist, was du erlebt hast, habe ich auch erlebt und erleben die meisten hier, weil wir ja verschiedene Körper haben. Und der Gefühlskörper ist ja nur ein Körper davon und der braucht eine andere... Sprache, also der als der physische Körper oder der mentale Körper braucht eine andere Nahrung mhm. und der Gefühlskörper ähm, ja, braucht, dass man lernt zu fühlen mhm.
0: das, das, Die Parallele zur Nahrung finde ich spannend <lacht> ähm, insbesondere, wenn ich mich noch an die Zeiten zurückerinnere, wo ich noch Ab und zu ins Kino gegangen bin, ja, das ist schon etliche Jahre her. Aber wo ich dann feststellte, wow, was wir so an, an emotionaler Kost so konsumieren, irgendwie kann das doch unseren Gefühlskörper nicht wirklich gut tun. Das ist wie so ein bisschen, wie so Junkfood für den Gefühlskörper, <lacht> kommt mir das vor, wo, wo wir, wo wir wirklich täglich zugeballert werden, also zumindest wenn man die Medien verfolgt von irgendwelchen mhm. Gefühlsabfall oder, oder von, von, von Dingen, die uns überhaupt nicht gut tun. Wenn man sich Hollywood-Filme so anguckt, insbesondere das, was ins Kino gelangt, ähm, wow, also da muss man wirklich sagen, da wird ja mit, mit ganz argen, vor allem auch, ähm, ich möchte nicht sagen negativen Gefühlen, aber sehr, sehr viel Wut, Angst, Trauer gespielt, so kommt es mir
1: mhm. vor. Oh, da sprichst du was sehr, sehr Wichtiges an, danke dafür. Ähm, gerade das, was in unseren Geist reingeht und auch natürlich in die vier verschiedenen Körper geht, natürlich in den Gefühlskörper auch. Und jetzt spreche ich mal die ähm, etwas sensitiveren oder hochsensiblen Menschen an, zu denen ich auch gehöre. Ähm, ich durfte auch erstmal lernen, äh, dass da nicht alles rein, dass ich nicht alles aufsaugen darf wie so ein Schwamm. Hm. Und natürlich dann als zweite Konsequenz, dass ich sehr genau darauf achte, was in mich reingeht. Also das fängt an beim Lesen von Büchern, bei Filmen, die ich anschaue, bei der Musik und den Texten, die ich höre von der Musik bis hin zu, ähm, welche Menschen mich umgeben und wer mir gut tut, weil die ja auch was in mir ausgelöst haben. Und ich erlebe immer wieder, dass eben die Leute, die auf diesem Bewusstseinsprozess sind und sich mit dran sind, dass sie auch sehr, sehr feinfühlig sind. Und da würde ich immer wieder sagen, da geht es auch darum, dass sie lernen, auch sich gut abzugrenzen und ihren Raum, ihren heiligen inneren Raum und ihren Aura-Raum jeden Abend zu reinigen. Also das mache ich zum Beispiel. Das ist ganz wichtig, bevor ich schlafen gehe.
0: Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ich setze mich ans Bett und ich verbinde mich mit Himmel und Erde. Ich mache die Kurzfassung und dann spüre ich und spüre, ähm, ist da das bessere Wort als fühlen, was ich wahrnehmen kann an Gedanken, Gefühlen und auch was ich im Körper fühle. Manchmal kann man das gar nicht so einordnen, man merkt da eine enge einen Druck oder eine schwere. Und ich entlasse einfach mit meiner Absicht ähm, über den Kanal, dass ich das dann in die Erde reinfließen lasse, dass ich alles, was nicht zu mir gehört, dass es jetzt gehen darf aus meinem System, aus allen meinen, wir sind ja multidimensionale Wesen und dann lasse ich das abfließen und merke sofort eine Veränderung in mir. Es ist eine Sache von drei bis fünf Minuten, die sehr heilsam ist.
0: Also, das klingt für mich regelrecht nach einer energetischen Entladung, wie so ein, wie so ein Blitz zwischen Himmel und Erde, der da quasi die, die, ähm, ja, die Balance wiederherstellt.
1: Ja, ja, so ist es auch. In dem Moment nehme ich sozusagen den vierten Körper mehr dazu, der mir dann hilft. Das ist natürlich der energetische spirituelle Körper, der, dass ich das, ähm, dass ich über die Gefühle werde ich auch mehr mit dem verknüpft, weil ich dann diese intuitive Stimme, ich nenne es jetzt mal göttliche Stimme, universelle Stimme, auch hören kann, die hm. mich führt. Da ist das nicht so überlagert. Du kannst es dir das so vorstellen, als ob äh, die vermischten Gefühle, als ob das wie so ein, wie so ein Müll, ja, eigentlich. Ähm, drüber liegen und du hast vorher die Gefühlstaubheit angesprochen. Das heißt, ich denke, dass es mir gut geht. Ja, doch denken er ist ja wieder im mentalen Körper. Mhm. Und wenn man mal reingeht in den Gefühlskörper, sagen viele meiner Kunden, wow, da ist dann doch mehr, als ich gedacht habe, was da drunter ist. Und das ist auch oft der erste Schritt, warum viele so Angst fühlen, sich mit den Gefühlen auseinanderzusetzen. Mhm. Einmal, sie haben mitgekriegt, dass es vielleicht nicht in Ordnung ist zu fühlen. Und das zweite ist, äh, da kann auch mal ein Fass erstmal hochgehen. Also ich sage jetzt mal ganz umgangssprachlich, er kann erstmal die Scheiße hochkommen. Mhm. Das kann auch sich auch mal schmerzhaft anfühlen. Doch danach, unter dem Berg, so habe ich selber erlebt und erfahren, ähm, ist es Gold. Da ist dann, dann erlebst du, dass Gefühle in der Reinform auch Energie ist und dir diese Informationen dann geben.
0: Sehe ich das richtig, dass es wie so eine Art gestaute Energie ist, die dann sich entlädt, entladen darf?
1: Richtig. Die, das ist wie als ob die angestaut ist, verklebt ist. Mein Bild ist gern so ein Wollknäuel. Mhm. Ich möchte auch gerne nochmal hier an der Stelle Joe Dispenser, den bestimmt viele von euch kennen, erwähnen. Äh, und den Film Emotions. Also bitte unbedingt anschauen, weil diese angestauten Gefühle im Körper ähm, sich wirklich ablagern, dass du nicht mehr dass die nicht mehr fließen können. Und das führt dann eigentlich. Ähm, zu diesen vermischten Gefühlen und dann merkst du, du bist dieses Gelähmte oder du hast, wie du vorher angesprochen hast, ich fühle mich meinen Gefühlen ausgeliefert. Du hast das Gefühl, dass du äh, nicht mehr handlungsfähig bist, weil die dich richtig ausnocken können. Ja? Dass du das Gefühl hast, du willst nicht mehr aufstehen oder du tust, äh, brauchst eine Dreiviertelstunde aus dem Bett zu kommen oder was auch immer. Dinge, die wir alle bestimmt auch kennen, also ich habe es erlebt, wo ich gemerkt habe, die das war, weil das so verklebt war und nicht mehr geflossen ist. Also im Englischen heißt es ja Emotion, Gefühl. Und das heißt Energy in Motion. Mhm. Also das heißt, es geht darum, sie zu entmischen, damit diese Energie wieder neutral wird, wieder rein wird und fließen kann.
0: Und genau, es geht um diesen Fluss. Ne? Richtig. Es ist, auch, es ist auch in der Natur so, wenn man sich mal das Wasser anguckt, Solange Wasser fließt, ist ja alles in Ordnung. Und solange, sobald Wasser stillsteht in einer Pfütze oder in einem Tümpel, fängt es an zu stinken. Ja, Da kippt das also um und äh, ist also nicht mehr energetisiert und, und fängt an zu zu gammeln. Und
1: ja, ja. Ist es,
0: ist es ja nicht genau in, so. In unserem Körper irgendwie so, wenn sich die Energie äh, anstaut, wenn sie nicht fließen darf oder anders gesprochen, wenn man blockierte Emotionen mit sich trägt, dass man da innerlich gammelt oder
1: ja. ja, vielleicht sogar, ich bin mal provokativ, vielleicht sogar innerlich verwest. Na, du, fühlst, du fühlst dich nicht mehr lebendig und Gefühle halten dich lebendig, ja, und äh, ist auch Lebensenergie und er, mir fällt da immer Kinder ein, und ich meine die ganz jungen Kinder, ich meine jetzt so zwischen eins und zwei Jahren oder zweieinhalb allerhöchstens, wenn man die mal beobachtet, die können innerhalb von zwei Minuten sämtliche Gefühle einmal durchfühlen, von ich werfe mich auf den Boden <lacht> und hau drauf, bis hin zu dann kommen die Tränen, fühlen sie die Traurigkeit, bis hin zu, dass sie dann wieder ins Lachen gehen und anfangen zu gackern, und das alles in zwei Minuten. Ähm da ist es noch da. Ich, äh, bei uns Kindern ist es noch da. Also und auf uns Kinder ähm, wurde halt auch eingewirkt durch ähm, wie wir zu fühlen haben. Die wichtigste Phase ist die sogenannte Autonomiephase, umgangssprachlich trotzphase genannt. Ich nenne sie lieber gerne Auto Autonomiephase, weil das Kind erlebt sich als autonomes Wesen mit so zwei drei, und dann wird aber darauf eingewirkt und dann geht es eigentlich schon los. Mhm. Dann, dass die Wahrnehmung des Kindes eigentlich schon ein bisschen verfälscht wird, wie es selber das gerade fühlt und wahrnimmt. Also ich mache dir ein ganz praktisches Beispiel, dann hat das Kind nachts ähm, fühlt die Angst, wenn es dunkel wird und möchte vielleicht eine kleine Lampe am Tisch haben oder dass der Spalt auf ist und der Erwachsene meint es gut und das kommt immer aus diesem ich mein's nur gut und sagt dann zu dem Kind du brauchst doch keine Angst zu haben <lacht> und somit ähm, zweifelt das Kind ob das, das jetzt einfach für es selber echt ist und ähm, also meinem Kind sage ich immer, es ist in Ordnung wenn du dich jetzt ängstlich fühlst es hm. ist okay und was, ich, ich zeige ihm sogar wie es mit, mit der Angst Kontakt aufnehmen kann, also bei bei meinem Sohn ist es dann ein, ein, ein Tier zum Beispiel, mit dem wir dann sprechen und es durchfühlen, also kindgerechter und ähm, er dann genau weiß, was er braucht und dann bleibt das Licht an zum Beispiel. Dann ist alles in Ordnung.
0: Du Das ist ein ja. sehr guter Hinweis. Ähm, da habe ich mich jetzt auch selbst ertappt. Also ich habe meinem Sohn auch schon öfter mal gesagt, du brauchst doch keine Angst haben. Und... Ganz genau wie du sagtest, ich meine das ist gut dabei, mhm. aber offenbar gebe ich dir auch recht, äh, das ist, dann zweifelt er an seiner Wahrnehmung. Ne? Dann fragt er sich ja, was, was ist denn das dann für ein Gefühl? Da gebe ja. ich dir recht. Okay, dann.
1: Und wir machen es ja. immer so gut. Wir machen als Eltern machen wir es so gut, wie wir können. Wir haben es ja auch nur so gelernt, sage ich immer. Bis wir uns, und das, da sehe ich uns Erwachsenen jetzt auch in diesem 5 d movement sehr stark, dann, dass wir Erwachsenen äh, diesen Wandlungsprozess so bewusst machen, um den Kindern natürlich auch äh, ja, zu helfen und ähm, ein Vorbild zu sein. Hm. Ähm,
0: ja. Da hört man jetzt also bei dir wirklich schon... Die Gefühlstrainerin sprechen, ähm, <lacht> würde, würde mich mal interessieren, was was kann was kann sich denn was kann man sich denn unter einer Gefühlstrainerin vorstellen? Weil das ist, wenn man jetzt sagt, ich, ich trainiere Gefühle, wenn man das zu jemanden ähm, sagt, mag das ja vielleicht erstmal Fragezeichen aufwerfen.
1: Ja, das stimmt. Ähm, ich gebe dir mal mein, mein Bild mit, was ich damit habe. Was trainiere ich damit? Das ist für mich wie ein Muskel der emotionalen Gefühlsreife. Ich reife sozusagen in meinen Gefühlen. Mhm. Und ähm, das erste, was ich sie immer erstmal machen lasse, weil die Gefühle ja nicht im Kopf sind, ist, dass ich sie die Augen schließen lasse <lacht> und dass ich erstmal sie so zu einem Beobachter werden lasse. Was kannst du denn eigentlich wahrnehmen? Und ähm, am Anfang ganz, ganz erstmal, welche Gedanken fliegen da rein und raus und ein Schritt, der davor kommt, manchmal ist auch erstmal, okay, was löst denn dieser Gedanke oder dieser Satz in dir aus, weil an dem Gedanken hängt auch das Gefühl dran, also wir erschaffen uns unsere Gefühle, auch in dem, was wir denken und wenn sie das als erstes erkennen, dann geht es weiter, dann äh, bringe ich ihnen das sogenannte Gefühlsbarometer erstmal bei. Das heißt, wir greifen in den Brustkorb, wir stellen uns diesen verknoteten Wollknäuel vor und wir ziehen Wut, Angst, äh, Traurigkeit und Freude auseinander. Das mag vielleicht am Anfang komisch sein, doch dann lasse ich sie einfach die Angst zum Beispiel wieder reintun, auf, in den Brustkorb die Hand legen, die Augen schließen und ich lasse sie einfach nur mal fühlen und spüren, ob sie wahrnehmen können, ob da was da ist. Also das kann man dann auch mal in Prozenten mit einer Skalierung machen von 0 bis 100, dass sie dieser Wahrnehmung, die ich vorher schon erwähnt habe, dass sie die wieder vertrauen lernen. Weil wenn dann auf einmal kommt äh, 63 Prozent, dann sage ich, dann nimm das. Mhm. Ja, und wenn wir dann jedes Gefühl mal als Barometer durchhaben zum Beispiel zu einem Gedanken oder einer Situation, in der sie gerade sind im Leben, dann kommt zum Beispiel raus, dass jetzt die Wut bei 80 Prozent war und dann gebe ich ihnen damit erstmal eine Richtung, dass das das vorherrschende Gefühl ist, was am meisten Aufmerksamkeit möchte mhm. und dass sie dann erstmal sagen, okay, ich fühle mich wütend, weil und dann finden wir raus, warum, und dann geht es erstmal in dieses tiefere Fühlen. Also, es ist wie so eine Zwiebel: ja, ein bisschen von außen nach innen die Schalen wegnehmen, langsam, vorsichtig, mit Bedacht, ähm, um zu schauen, wie weit ist sie denn, ist sie denn schon bereit ähm, zu fühlen mhm. und. Ja, und ich kann, kann äh, wenn es noch konkreter werden soll, gerne auch mal sagen, dass dann oft ähm, erstmal gelernt wird zwischen drei Arten ähm, von Gefühlen, die vermischt sind, die immer wieder hochkommen. Vielleicht wäre es interessant für die Zuhörer.
0: Ja, absolut. Aber bevor wir darauf eingehen, äh, Cornelia, diese vier, diese vier Gefühle, die du gerade. Erwähnt hat es also Freude, Angst, Wut und, und Traurigkeit. Mhm. Sind dann, ist, ist das das komplette Spektrum, äh, was wir quasi fühlen können oder gibt es da noch ein fünftes Gefühl? Wie, wie muss mhm. ich das vorstellen?
1: Also aus, aus Sicht der Gefühlsarbeit gibt es nur die Gefühle. Diese vier Gefühle, Wut, Traurigkeit, Freude und Angst. Also den Männern mache ich damit immer sehr viel Hoffnung, und sage ich, Jungs, es ist total einfach, es ist total überschaubar. Es gibt nur die vier. <lacht> das sind die dann schon erstmal ein bisschen entspannt. Und der Rest, der dann einfach vermischt wird, das nennen wir halt dann Emotionen. Also ich nenne es jetzt mal so sein, ich sage mal ein paar Sachen, ja. Also verletzend sein oder beleidigend sein, das sind für mich alles vermischte Gefühle, auch ähm, sich kindisch oder vielleicht auch einfach in so eine, wenn man so merkt, so eine Opferhaltung oder wo man das Gefühl hat, lächerlich zu sein. Auch diese Wörter, die ich jetzt benutze, das sind für mich alles vermischte Gefühle. Mhm. Ähm, auch Freude, die sich vermischt, dass du dann zu albern wirst oder zu unrealistisch oder vielleicht auch das Gegenteil, überheblich oder extrem. Das sind alles für mich vermischte Gefühle, die aus den Verknotungen kommen. Natürlich haben wir dann mehrere Wörter, ähm, wie wir das ausdrücken können.
0: Ich war mal ziemlich, ich war mal ziemlich gut eine Zeit lang in der Ironie, ja, also Ironie, Sarkasmus, ähm, wo ich immer so das Gegenteil von dem gesagt habe, was ich eigentlich meinte. Ähm, mhm. Und ich weiß, dass dass ich ja viele Menschen auch ähm, ja mit mit Sarkasmus sogar schmücken. Die sagen hier, ich bin ich bin Herr oder Frau Sarkasmus, wo ich mir heute denke, ja okay, das brauche ich jetzt nicht mehr. Mhm. Wie, wie kommt es denn zu zu sowas?
1: Zu Sarkasmus? Um, da wäre jetzt bestimmt sehr interessant, wenn ich einfach mal das Entmischen aufzeige, was so am, am häufigsten kommt. Also ja, Sarkasmus, Sarkasmus und Ironie ist auf jeden Fall, fällt unter die Rubrik auch mit, mit Schadenfreude teilweise. Und das ist äh, aus unserer Sicht Wut und Freude, die sich andauernd vermischt haben. Also man freut sich darüber, dass man dem anderen jetzt irgendwie überlegen ist zum Beispiel. Oder, ähm, aber auch eine Wut darunter steckt, ist, dass man das Gefühl hat, der ist vielleicht weiter als der andere. Schon ist man eigentlich in der vermischten Emotion. Und dann reagiert man sarkastisch oder, so wie ich das früher sehr oft gemacht habe, äh, stichelnd. <lacht> mhm. ich mal immer mal irgendwas Stichelndes losgelassen habe. Kenne
0: ich, kenn ich auch, ja.
1: ja <lacht> so auch mal ein bisschen subtiler oder unterschwelliger, ja, mal rausgelassen habe. Das ist dann Wut und Freude vermischt. Spannend. Ähm, was ich aus meiner ja, jungen Zeit, gerade weil du die ju junge Generation angesprochen hast, also ich arbeite ja seit 25 Jahren auch mit Kindern und Jugendlichen, ich komme ja aus der Jugendarbeit und ich kenne selber aus dieser Zeit, ähm, dass da Depression oder Melancholie oder auch Selbstverletzung, ich nenne das jetzt mal sich ritzen, ähm, sehr, sehr stark drin ist und gerade bei Depression ist Wut und Traurigkeit vermischt die ganze Zeit. Ähm, verknotet mhm. bei Traurigkeit und Angst dann spürt man so eine Isolation und die kann innerlich und äußerlich sein das heißt man zieht sich innerlich zurück, man ist vielleicht in einer Gruppe, in einer Klasse zum Beispiel oder in einer Gruppe beim Sportverein oder wo auch immer und man merkt eigentlich, dass man da nur körperlich anwesend ist und innerlich ist man total zurückgezogen mhm. Das kann sich natürlich auch äußerlich äußern, dass man einfach nicht sehr kontaktfreudig ist oder sich mehr abschottet von Menschen. Mhm. Traurigkeit und Angst ist das dann vermischt. Bei Freude und Angst, da neigen die Menschen zu leichtsinnigen Geschichten und auch Risiken. Was ich selber jetzt erst erfahren durfte vor zwei Wochen, da ist ein junger Mann, das stand dann bei uns auch hier in den Zeitungen, äh, den wir kennen, also über, äh, über die Tochter meiner Partnerin, mit 140 in die Kurve gerast und an dem ach, ja, zerschellt an dem Felsen. Also er lebt, er lebt, ja, doch auch diese Freude und Angst, die leicht, also die neigt, also da neigt man dann zu übermütigen Handlungen. Also es hat, man kann die, die Gefahr oder das, was man macht, nicht mehr gesund einschätzen. Und ähm, ja, wenn Wut und Angst habe ich noch nicht benannt, ähm, dann geht es eher in Richtung Hysterie, vielleicht auch eher in Richtung Panik oder Panikattacken. Auf jeden Fall wird man da ein bisschen hysterisch kenne ich von mir früher auch, wenn der Wagen weggerutscht ist bei der Autobahn und äh, ich irgendwie total die Angst mich dann übermannt hat, dann bin ich auf dem Parkplatz noch raus und habe ganz hysterisch meinen Vater angerufen, der mir gar nicht helfen konnte, weil er saß <lacht> ja nicht neben mir, ja. <lacht> <lacht> also, er war ja nicht da. <lacht> ja, also da diese, diese Wut- und Angstgeschichte ähm, ein sehr spezielles Ding. Und was habe ich noch vergessen? Ja, Freude und Traurigkeit, da kommen dann so Sentimentalität raus. Also man ist sozusagen in der Vergangenheit, weil es vielleicht ein schönes Erlebnis war, freudiges Erlebnis, ja also da wird man richtig nostalgisch. Und ähm, man trauert dem aber nach, weil es nicht mehr da ist. Man ist nicht im gegenwärtigen Moment, und dann ähm, übermannt einem auch die Traurigkeit. Und dann merkt man diese Sentimentalität, diese Nostalgie, weil das ja nicht mehr da ist. Ich
0: finde das, find das super spannend und auch extremst wichtig und relevant, weil es kennt ja sicherlich jeder von, von einigen dieser Gefühle, die du gerade angesprochen hast. Und auf der einen Seite könnte man ja sagen, okay, das macht uns als Mensch aus, ja, dieses Potpourri an verschiedenen Emotionen. Aber wenn ich dich jetzt auch richtig verstehe, diese vermischten Dinge, also sowas, mhm. wenn dann Hysterie rauskommt oder Isolation oder Schadensfreude, gar Depression, das ist jetzt nichts, was uns wirklich dient, ja. Das ist Nein. ja nur irgendwie so ein, keine Ahnung, will man es als Ballast bezeichnen? Oder das ist ja irgendwas, was sich, was offenbar nicht ganz unserer Natur entspricht, sondern irgendwie. Ja, eine ne, ne Fehleinstellung ist oder zumindest es, es besser ginge, indem man diese Gefühle voneinander trennt und in ihrer Reihenform durchlebt.
1: Genau, ich würde es jetzt nicht als Fehleinstellung nehmen, sondern wir nennen das falsche Verkabelung. Mhm. Also, wo jetzt zum Beispiel, ich mache, bleib mal bei dem Jungen, der Angst hat. Und der möchte, dass das Licht also Angst fühlt, nicht hat. Also da weise ich auch immer wieder darauf hin, dass du nicht die Angst bist, sondern es nur fühlst. <lacht> ja. Und ähm, also
0: quasi ich ich fühle Angst und ich sage, ich bin ängstlich oder ich habe. Oh
1: Angst. ja. Ganz, ganz wichtige Sache, Worte haben Kraft. Und gerade in diesem bewussten, spirituellen Kontext, in diesem Bewusstseinswandel, bitte ich die Leute immer wieder, auf ihre Worte zu achten, weil die einfach auch eine extreme Kraft haben. Und mit den Wörtern, ich bin, gerade in dieser Szene sehr vertraut, manifestierst du dir das. Ganz. Äh, und du bist nicht der Elefant, sage ich dann immer liebevoll, sondern du bist, da, du fühlst nur das Gefühl, ja. Also es durch dich durchfließen zu lassen, ja, was mir vorher bei dem Bild mit dem Fluss so schön waren. Ja, diese, diese, das sind unvollendete, also ich mache mal diese drei Sachen, die ich vorher genannt habe, vielleicht wird es dann klarer, ja. Also wenn sie vermischt sind, dann lähmen sie dich, das hat man schon. Und wir lernen am Anfang erstmal zu unterscheiden zwischen Gefühlen und drei Arten von Emotionen. Das sind dann diese vermischten Gefühle. Und das Erste ist erstmal unvollendete Gefühle aus der Vergangenheit. Das sind Sachen, die du da erlebt hast, aber vielleicht nicht durchgefühlt hast, weil irgendein Schutzprogramm, Abwehrmechanismus, irgendein Konzept, eine Strategie dir geholfen hat, dass du da emotional erstmal durchkommst, gefühlsmäßig. Also bitte sei liebevoll, sage ich immer allen meinen Kunden mit dir, weil du hast es gemacht, damit du da gefühlsmäßig durchkommst. Ja. Der zweite Teil sind, dass du auch viele nicht authentische Gefühle von Seiten von Religion, Politik, Wirtschaft und auch den Eltern natürlich übernimmst die du erstmal unterscheiden lernen darfst. Sind es denn eigentlich meine Sachen oder gebe ich die mal wieder zurück an jemand anderen? Mhm. Und dann die dritte Sache sind wirklich diese unverantwortlichen Gefühle aus dem sogenannten Es. Also wer äh, die Psychoanalyse kennt nach Freud, der unterscheidet Ich über Ich und Es. Und im Es sind die sozusagen... Da werden die Triebe, die, die Lust, da wird alles, was nicht verarbeitet wird, die Unverantwortung, da wird alles da reingeschoben. Ja, Wir nennen das auch gerne unsere Schattenseiten. In der Gefühlsarbeit nennen wir das Gremlin. Ich weiß nicht, ob ihr den Film gesehen hat. Also ich stelle mir dann diese Schattenseiten gern wie diesen Gremlin vor. Und es geht auch darum, diesen Gremlin kennenzulernen, die Schattenseiten natürlich, um sie transformieren zu können dann. Ja.
0: Transformieren wozu?
1: Zu, also, wir nennen das helle Prinzipien. Zu hellen Prinzipien. Also, bewusst zu fühlen und verantwortlich im Dienst sein der hellen Prinzipien. Zum, zum Beispiel der Liebe. Und das. Stimmt,
0: Liebe haben wir doch gar nicht ja. erwähnt. Was,
1: <lacht> ja. was
0: ist denn Liebe für ein Gefühl?
1: <lacht> also, für mich persönlich die, die, äh, das höchste Gefühl überhaupt. Ja die höchste Schwingung, wenn wir es jetzt mal als Schwingung und als Energie betrachten. Im Rahmen jetzt meiner Ausbildung als Gefühlstrainerin taucht es eher auf, als dass das dann in der, in der Freude auftaucht, weil die Freude die sogenannte Lebensfreude darstellt. Und wenn du deine Lebensfreude volle Kanne lebst und fließt und im Fluss des Lebens bist, dann erlebst du auch diese Liebe und Dankbarkeit immer mehr und mehr. Diese lebendig, sich in sich selber drin lebendig fühlen.
0: Okay, also ist das ist sowas wie Liebe, Dankbarkeit, ist es eher eine Art Intensität von, von Freude? Also die Richtung von Freude stimmt offenbar?
1: Mhm. Also sie taucht in der Gefühlsarbeit explizit nicht äh, auf. Da kann ich dir höchstens als spiritueller Mensch antworten, weil für mich die Liebe einfach ähm, das All-Eins-Sein ist. Aus meiner Sicht äh, sind wir Liebe, die Quelle ist die Liebe und ich bin natürlich dann auch die Liebe. Doch das so zu fühlen und auch anzunehmen ähm, hat für mich mehr mit dem mit dem spirituellen Körper zu tun, als mit dem Gefühlskörper an sich. Mhm, mh. Weil der Gefühlskörper, wenn der dann entmischt wird, dann kannst du überhaupt ja, wahre Nähe wieder zulassen und auch geben. Mhm. Also eine, eine echte emotionale Intimität leben. Ähm, dass du auch einem Mensch, einem Partner, dem du nah bist, ähm, wirklich mit tausendprozentigem Vertrauen sagen kannst, ich fühle mich jetzt gerade wütend, was du gesagt hast und das löst in mir das und das aus. Also da, da, da wird auch die Kommunikation anders. Also es geht dann, wir arbeiten viel mit der gewaltfreien Kommunikation dann von Marshall Rosenberg.
0: Um mal bei, bei dem Beispiel zu bleiben, hm? ähm, sagt man denn als, als ähm, sehr bewusster Mensch, der seine Gefühle integriert hat, ich fühle mich gerade sehr wütend oder sagt man wirklich, ey, ich bin jetzt echt wütend. Also inwie inwiefern äh, darf man denn dann die Wut auch Wut sein lassen?
1: Ja, ähm, du darfst sie sein lassen, doch durch das Wort bin,
0: so wie ah, ich vorher
1: erklärt habe. Ich, ich, ich bin jetzt wütend auf dich, dann ähm, übernimmt sozusagen mal rein, als, als Bild übernimmt die Wut eigentlich die Führung, nimmt dir das Zepter aus der Hand, mhm. vor allem dann die vermischte Wut. Ja. Und, ähm, und dann merkst du eigentlich, dass du wieder am Haken hängst. <lacht> ja? Ich nenne es jetzt mal am Haken von der Situation. Mhm. Ähm, und dann bist du in, in unseren Worten gesehen in einem gewissen Täter-Opfer-Retter-Dreieck gefangen was die Gefühlsarbeit niederes Drama nennt. <lacht> und, und, wir, und Clinton Callahan hat es so nett gesagt, er, er sagt, und wir denken, dass das das Leben ist, dabei ja. ist es niederes Drama. es
0: <lacht> gefällt mir, der, der Begriff niederes Drama. Super.
1: Und durch das Entmischen der Gefühle, dass du in diese Reinform kommst von der Energie, was wirklich das Gefühl macht, wenn es in der Reinform ist, ähm, dann kommst du aus einem sogenannten niederen Drama in ein ja, hohes Drama oder Spiel des Lebens, weil du dann komplett die Verantwortung übernimmst, auch für deine Gefühle. Einmal in dir drin und natürlich dann auch nach außen kommuniziert. Also ich würde immer empfehlen, zu üben, zu sagen, ich fühle mich wütend. Und... Ähm, Manchmal gehe ich auch erstmal aus der Situation raus, weil ich gar nicht in die Kommunikation sofort gehen kann. Da brauche ich diese Gefühlsarbeit vorher, damit ich dann wieder zurückgehen kann und sagen kann, okay, ich fühle mich gerade wütend, weil du bist über meine Grenze gelatscht. <lacht> und äh, ich wünsche mir bitte in Zukunft, ähm, dass wenn ich Nein sage, dass du das respektierst. Also die Wut in der Reinform, ganz praktisch, die hilft dir, dass du deinen Raum halten kannst, dass du klar Ja und Nein sagen kannst und dass du Dinge mal be beginnen und auch beenden kannst, dass du Sachen ändern kannst, ausmissen, Sachen loswerden, also, du, du schaff, also die, die Wut, ich liebe sie in der Reihenform, weil sie ist so klar, sie hilft, also sie schafft Klarheit. Mhm.
0: Das ist jetzt perfekt, dass du es gerade ansprichst, weil das hätte mich jetzt sowieso interessiert, diese, diese vier Gefühle in ihrer mhm. Reihenform. um da nochmal den Bogen zu spannen zu dem Barometer, zu dem Gefühlsbarometer, was du erwähnt hast. Ähm ich sag mal, heiter bis wolkig, ja.
1: <lacht> ja.
0: Wir sprechen ja oft von negativen Gefühlen, äh, positiven Gefühlen, insbesondere mhm. in spirituellen Kreisen ist man ja der Meinung, es muss alles in, in Freude äh, sich bewegen und ja, keine Wut, ja, keine Trauer. Ja, ja. Aber äh, das, das finde ich ja immer ein bisschen beschnitten, die ganze Geschichte. Mhm. Ähm, jetzt, jetzt wurden wir ja ausgestattet von der Schöpfung mit diesen vier Grundbausteinen, dieser, diesen vier Grund Gefühlen. Ne? Mhm. Das hast du gesagt, Wut hilft dir dabei, klare Entscheidungen zu treffen. Und wie ist es denn mit den ja, also würde mich das mal interessieren, wie ist denn bei den anderen drei Gefühlen, was? welche, welche Funktion haben die? Wie, wie dienen die mir eigentlich? Statt sie mhm. als negativ zu bezeichnen.
1: Da hast du auch was sehr, sehr Wichtiges gerade gesagt. Danke, Martin. Wenn du sie annimmst, entmischt und in die Reihenform bringst, dann dienen sie dir, die Gefühle. Danke, dass du es gesagt hast, ja, weil die dienen dir dann, bei der Wut habe ich es gerade gesagt, also ich möchte da gerne noch was Persönliches einflicken, wenn ich darf, weil ich sehr lang gebraucht habe, um meine Wut zu fühlen, die war wie so ein Vulkan unten drunter, ich habe sie immer mal wieder die, den, den Ärger gefühlt oder es flammte immer mal wieder hoch, dennoch habe ich sie wieder richtig runtergedrückt gehabt, mein Leben lang, ich habe seit 2011, also ich habe ziemlich lange, ich glaube, ich habe acht Jahre gebraucht, um da überhaupt mal hinzukommen, an die Wut zu fühlen, weil die Angst sich bei mir immer dazwischen geschaltet hatte. Ich wollte niemanden damit verletzen, ja, weil ich es falsch verkabelt hatte, dass sie laut und zerstörerisch ist und weil ich ja niemanden verletzen will. Mhm. Und als ich das dann mal entmischt hatte, haben sich meine Beziehungen meine Freundschaften komplett verändert, also früher sind die Leute auch über meine Grenzen gelatscht. Also sie haben sie nicht eingehalten, das passiert jetzt nicht mehr. Mhm. Es ist sehr, sehr spannend, weil deine innere Welt, deine äußere Welt kreiert und du innerlich deine Gefühle entmischt. Also das zum Thema Wut noch, also ich kann jedem nur sagen, die Wut lässt dich auch zum Macher noch machen, also sie weil du dann so klar bist, weißt du, wo es einfach hingeht in deinem Leben. Wünschen dass sich nicht viele von uns, dass sie endlich mal Klarheit haben, wo es hingehen soll.
0: Klingt für mich wie so ein richtiger, wie so ein richtiger Motor, der da läuft, diese Route, oder? So ein die hat
1: Power, die hat richtig Power. Ja, die hat. Das ist wirklich wie 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 Öl im Getriebe, das schiebt dich an. Hm. Und die Traurigkeit zu den anderen drei, die du gesagt hast, also Traurigkeit alt übrigens oh du bist jetzt hier die Holzuse oder äh, so ein bisschen dieses weinerliche Schwache wird abgelöst durch okay die kann sich öffnen das sind die die transformierten Gefühle du kannst dich mitteilen du zeigst dich verletzlich du kannst auch mal still sein und den Raum einfach halten bei jemand anderem also auch ein guter also das ist so Schlüsselkompetenz von der Traurigkeit ist ein liebender, liebender, da kommen wir wieder zu sein, dieser Raumhalter, ein guter Kommunikator zu sein und vor allem Sachen loszulassen und mal wirklich heilen zu lassen, gerade in der spirituellen Szene, sonst können wir ja noch zehn Jahre weiter heilen. Also dass, <lacht> das wollte ich mal abschließen, ja, und dann auch mal, das ist, das ist dann mal weg, ja.
0: Wichtiger Punkt. Ich erinnere mich gerade an eine Szene <lacht> bei einem Seminar. Ähm, da hieß es, dass insbesondere Tränen und immer wenn dann, wenn Traurigkeit spürbar ist und Tränen fließen, dass das extremst transformativ ist und dass dann Dinge quasi losgelassen werden und ja. dass, dass man gerade in solchen Momenten wächst. Also, dass man insbesondere ja gerade auch ähm, diese diese Traurigkeit zulassen sollte, was wir als als Jungs, äh, als kleine Jungs ja oft nicht, nicht sein durften. Es mhm. ähm, sei ja nicht traurig so ungefähr, sonst, sonst bist du als, als schwach ja. gebrannt, Mark, ne
1: So weinerlich, ja, genau. Es wird oft mit Schwäche gleichgesetzt. Es ist diese falsche Verkabelung. Mhm. Und Dabei da ist es
0: eigentlich ein Wachstums-, Wachstumshilfe, Wachstumsmotor, wenn ich dich richtig verstehe. Abs
1: absolut. Und ähm, du kannst auch mal deinen Schmerz verstehen. Du musst, äh, also aus meiner Erfahrung ist, dass ich erstmal das Gefühl annehme, durchfühle, um es dann wirklich gehen zu lassen. Also, das, was mir ganz wichtig ist, äh, dass du es dann auch mal loslässt. Da hilft mir die Traurigkeit, weil sonst heilen wir noch die nächsten zehn Jahre, wie es so salopp gesagt hat. Und ich glaube immer mehr, dass wir hier sind, nicht nur um zu heilen, sondern um zu kreieren. Und zwar, das ist dann ein ganz wichtiger Wendepunkt auch für mich in der Gefühlsarbeit, dass ich die Leute umdrehen lasse in ihre Zukunft. Wo willst du denn hin? Und nicht noch mal zehnmal rumrühren <lacht> den Blut, Topf. Ja. Ja, ja, so. Und die, die Traurigkeit, ich liebe sie, weil sie. Ähm, du tust auch mit Bedacht handeln. Du bist einfach einfühlsam. Mhm. Und zu den Männern, die du gerade gesagt hast, ich bin so dankbar für diese Bewegung, die du da gerade hochziehst und auch überhaupt für diese bemussten Männer. Ich lerne so viele in den letzten Jahren kennen, die das Leben und diese beiden Seiten haben. Ja, dieses, ja, man kann sich mal anlehnen und sie zeigen aber auch ihre Gefühle. Bin ich sehr dankbar für diese Männer. Also, mhm. wenn ihr das jetzt hört, liebe Männer, ähm, das ist Wunderbar. Ich bin froh, dass die weibliche und die männliche Seite gelebt wird. Ja,
0: ja, und wenn du das jetzt als, als Frau hörst, auch ich bin als Mann sehr dankbar, wenn Frau ihre, ihre Gefühle wirklich auch zeigt, weil da gibt es inzwischen auch etliche Exemplare, die das auch gekonnt verstecken.
1: Ja, ja. Und es geht darum, dass wir beides sind. Wir, sind, wir haben weibliche und männliche Anteile, ich sage, wir sind so multidimensionale Wesen, das ist eigentlich sehr, sehr vielschichtig. Und die Gefühle sind ja nur ein Teil dazu, die dann an das alles dranhängen. Komm, kommen wir noch zur Angst, okay, Martin? Also die Angst. Ja, und zur Freude. Ist nicht. Und zur Freude, die mache ich als letztes, weil das ist. Der absolute Burner dann die Angst erstmal ähm, nicht zu verketten mit ja, du bist jetzt der Angsthase, Pfeffernase, morgen kommt der Osterhase, wie wir es so im Kindergarten beigebracht bekommen. Ja,
0: das ist eingebrannt, Cornelia.
1: <lacht> ja, ja, das ist, ist wirklich so. Ja, also, das ist entmischt in dieser Reinform. Du kannst Gefahren erkennen, du kannst Risiken abschätzen. Und äh, es hilft dir auch, dass du in dem Moment konzentriert bleibst mhm. und ähm, es macht dich auf der anderen Seite auch neugierig, ja? also so ein bisschen Angst, du machst Pläne und du kannst vor allem zentriert bleiben, die Angst hilft mir, dass ich zentriert bleibe bei mir. Und was ich jetzt in den letzten ein, zwei Jahren erleben darf, ist immer, wenn die Angst hochkommt, also ich tue, ich tue sie schon durchfühlen, doch ich unterscheide auch, ob es ein Implantat ist. Also das ist jetzt nicht das Gefühl, was einfach wieder fließen will, sondern sind mir mit Ängsten sozusagen besetzt worden, ähm, die mir einfach nicht dienen, dass ich meine Bestimmung leben darf. Und wenn dann diese Form von Angst kommt, dann merke ich jedes Mal, ich bin ganz nah am nächsten Level des Wachstums. Ja, dass ich dann durch die Angst, ähm, ja, wie du sagst, diesen Wachstumsprozess mache, dass ich auf einmal dann wieder, dass dann wieder was aufbricht in der Schale. Und ich dann auch wirklich wachsen kann. Also mit der Reihenform kann ich auf einmal präzise sein. Ich kann aufmerksam sein. Ich bin richtig wachsam, wie so ein Wachhund. Auernspitzen. Ja, ich bin wachsam. Hm. Ähm, ich kann auch einer unbekannten Zukunft, die ich nicht sehe, ins Auge blicken. Okay. Ja, ich weiß ja nicht, was kommt. Ich kann es mir kreieren. Dadurch weiß ich, was kommt. <lacht> Aber ich,
0: ich, ich hätte jetzt fast gedacht, dass gerade Angst das Gegenteil bewirkt, dass man gerade, gerade durch die Angst sich vor einer unbekannten Zukunft verschließt.
1: Ja, und da möchte ich eben gerne ein bisschen Hinweis bringen auf meine Erkenntnisse, die ich jetzt rausbringe, dass das nichts mehr mit dem eigentlichen Gefühl zu tun hat, sondern es gibt auch wirkliche Implantate. Ich möchte es hier auch gerne mal erwähnen. Sogenannte Urängste. Also ich mache jetzt mal eins. Die Angst vor Armut oder vor Krankheit oder jetzt, wie wir es gerade in der heutigen Zeit auch erleben, vor Tod. Mhm. Also es gibt gewisse Urängste. Da haben Leute vor mir schon drüber geschrieben, die über 100 Jahre alt sind. Also Napoleon Hill zum Beispiel in ähm, einem wunderbaren Buch, ähm, Der geheime Weg zu Freiheit und Erfolg. Und, und diese Urängste, äh, das hat nichts mit dem eigentlichen Gefühl zu tun, sondern das sind wirklich Mechanismen, das sind Implantate, das sind, ich weiß nicht, wie sie, die nichts mit dir zu tun haben, sage ich jetzt mal, mit deinem Sein, mit deiner Essenz, die dich aber davon abhalten, dass du wirklich in deine Bestimmung gehst. So nenne ich es jetzt mal. Ja.
0: Und, Und eigentlich, wenn, Entschuldigung?
1: Nein, bitte?
0: Eigentlich muss man sich ja auch gar nicht groß ähm, die Frage stellen, woher diese Implantate kommen. Man muss ja sich nur mal die, die nächste Tageszeitung kaufen oder mal das Radio anmachen.
1: Genau. Genau, also das, ich habe schon bevor das, äh, die Pandemie ausgebrochen ist, ich habe schon vor über acht Jahren aufgehört, Radio und Nachrichten zu hören oder Zeitungen zu lesen, weil alle wichtigen Informationen werden immer an mich herangetragen, immer, mhm. die ich zu wissen habe oder die ich brauche. Das ist das, was ich vorher erwähnt habe, mit was fülle ich meinen Geist, weil damit nähere ich auch diese Urängste. Und die... Also, also Es und Jerry Hicks beschreiben das dann so, dass du dann auch im Widerstand bist mit der Quelle allen Seins und dann gar nicht mehr fühlst, dass es alles Liebe ist oder dass es alles Überfluss ist oder dass alles da ist, dass, dass du dich selber praktisch abschneidest. Und da geht es darum, jetzt von einem unbewussten Schöpfer zu einem bewussten Schöpfer zu werden. Das ist jetzt das 5D-Movement für mich, die Menschen zu begleiten, von einem unbewussten Schöpfer zu einem Bewussten zu werden.
0: Wenn das jetzt ein, ein Video wäre, würde ich oben rechts einblenden, Dauerwerbesendung für das 5D-Movement.
1: <lacht> ja, das ist einfach eine, eine wunderbare äh, äh, Art, ich glaube, dass da viele kleine solche Inseln entstehen. Du bist eine davon. Doch es passiert aus meiner Sicht weltweit. Mhm. Ich kenne auch viele im amerikanischen Raum, die auf diesen Wegen schon sind. Und ähm, es ist so toll. Es kommen überall mehr Sprießen wieder raus. Ja. Und jetzt zur Freude. Und
0: jetzt zur Freude, Herr Cornelia. Ich freue mich schon.
1: Das, ja, genau. Und das Schönste ist, wenn du Trauer, Wut und Angst die ganze Zeit entmischt hast, es dauert in unserer Sprache an die eineinhalb bis zwei Jahre, wenn du das einbaust, die Gefühlsarbeit in dein Leben, den Gefühlskörper zu fühlen, dann kommt die Freude von alleine zurück. Es ist, es Auf die ist
0: quasi verschüttet.
1: <lacht> genau, es ist wirklich ähm, und ich meine damit ähm, ich muss da mal ganz kurz spicken, ich meine nicht eine Freude, wie also ich mache sie mal aus der alten Landkarte der Gefühle, ich meine nicht die Freude, die dann kindisch und albern ist und überheblich und naiv oder die der, der Welt blind gegenüber von Problemen ist oder genau. Und wo wird die eigentlich getrübt als Kind ist, ähm, worüber können wir denn noch froh sein? Das ist eine sehr, sehr gute Frage, ja. Und oft wird ihr als Kind auch oft gesagt, ja, ähm, sozusagen hast du irgendwas genommen oder warum bist du gerade so glücklich? Ja. Oder? <lacht> Vielleicht kennt der eine oder andere das. Das ist die vermischte Freude, die meine ich nicht. Ich meine wirklich diese Lebendigkeit, sich lebendig fühlen und begeistert sein, andere inspirieren können, Einfach nur durch ihr Sein, ja, dann bist du auch wie so eine dann hast du auf einmal Visionen, dann gehst du voran, dann tust du die, dann siehst du die Möglichkeiten und genießt sie. Du wagst auch mal ein Abenteuer, du experimentierst, du wirst zu einem Entdecker. Du tust aber auch Unannehmlichkeiten mal in Kauf nehmen. Das kann auch mal richtig unbequem sein. Ja, deine Vision oder dein Traum ist viel größer als alles andere. Du tust da auch mal, ähm, ja, du siehst den Teamgeist auf einmal. Du gehst weg von diesem Einzelkämpfer-Dasein ja, und ähm, merkst, wow, gemeinsam äh, können wir viel mehr rocken. Mhm. Du, 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 bist zu ein, du wirst zu einem Führer, ja, auch wenn das hier ein, eine Assoziationskette ist in Deutschland, die vielleicht negativ geprägt ist, aber doch, du wirst einfach durch, ein, durch dein Sein ein Vorbild. Und die Menschen tun dich dann ohne Grund wertschätzen. Nicht, weil du irgendwas machst oder tust, ja, sondern du bist es einfach. Mhm. Das ist ein großer Unterschied, dass du es einfach bist.
0: Also mit anderen Worten, die Menschen, die schätzen dann die, die Reinheit deiner Gefühle, kann man das so sagen?
1: Du wirst einfach zu einem, also wir nennen das Ersternen in der Gefühlsarbeit. Du tust deine Gefühle ersternen lassen. Denk an den Stern, der leuchtet dann eher. ne? Der Planet absorbiert übrigens, der zieht alles. Aber der Stern, der gibt Licht ab. Mhm. Ja, und wir nennen das, dass du dann ersternst. Und äh, dann in der Gesellschaft zu einem zuverlässigen und auch erfahrenen Begleiter wirst, auch für andere Menschen. Also einmal, du fängst bei dir an, ganz wichtig, und dann wirst du es auch für andere, ob das jetzt deine eigenen Kinder sind oder ob das in der Arbeit deine Kollegen sind oder in der Firma, wenn du da der Chef bist. Du, du wirst zu einem verantwortlichen
0: Mitglied der, der Gesellschaft.
1: Ja. Genau, du, du gehst komplett aus dem Opfersein raus und aus diesem Dreieck, die ich, das ich vorher erwähnt habe, aus diesem Täter-Opfer-Retter-Dreieck und du übernimmst für alles und vor allem für deine Gefühle Verantwortung. Mhm. Also, also früher, also noch mal kurz den Unterschied zu erklären, früher so, ja, du bist schuld, dass ich mich jetzt so fühle. <lacht> ja, nein. <lacht> ich schaue hin, was hat der in mir ausgelöst. Ich durchfühle Trauer, Wut und Angst dazu und dann gehe ich wieder in die Kommunikation und melde ihm als Erwachsener, aus meinem Erwachsenen-Ich zurück, was er in mir ausgelöst hat, weil er war ja nur der Auslöser und nicht die Ursache.
0: Oh, das, klingt schon, das klingt schon sehr bewusst. Ich habe vor kurzem... Eine Definition für für Bewusstsein ähm, ist ja ist mir zugetragen worden. Und zwar Bewusstsein als Spanne, als Zeitspanne zwischen dem Trigger, also dem auslösenden Element und der Reaktion. Und das, was du gerade gesagt hast, jetzt wird jemand getriggert oder ich werde jetzt getriggert und unbewusst wäre jetzt, ich ich flip aus, ich gehe hoch, ich... Mhm. Ähm, ich reagiere sofort, weil aus Automatismus heraus
1: mhm. und
0: bewusst wäre jetzt, ich spüre, dass ich getriggert werde, mhm. durchfühle das und sage, okay, da ist dieses Gefühl meinetwegen Trauer beteiligt ja. ähm, und danach habe ich schlussendlich eine Wahlmöglichkeit und kann sagen, okay, ich habe jetzt Reaktion 1, 2, 3, wofür entscheide ich mich jetzt? Und kann da aber wirklich bewusst auch wählen, wie ich damit umgehe. Ja? Also, das ist, finde ich, finde ich gut, dass du es das gerade nochmal ansprichst. Ja. Genau, ähm. darum geht's, genau
1: darum geht es, genau darum geht es, Martin. Ähm, weil sonst sind wir immer gleich, wir nennen das am Haken sein. Hm weil du dann eben sofort in, das, in, den, in den Abschlag gehst, Ping-Pong-Spiel wie beim Tischtennis, so boom genau. boom. Ja. Nee, ähm, geh einen Schritt zurück, nimm einen tiefen Atemzug und schau wie aus einer Vogelperspektive kurz drauf, das dauert eine halbe Minute. Und wenn du in dem Moment dem noch nichts sagen kannst, dann sage ich, dann sage ich der Person, okay, ähm, ich gebe dir heute Abend Bescheid oder ich rufe dich morgen zurück. Mhm. Ich verschaffe mir Zeit, ja. es zu durchfühlen.
0: Ja. Ganz, ganz spannend, liebe Cornelia. Also für mich jetzt auch nach diesem Gespräch mit dir kann ich wirklich dieses ganze Thema negative, positive Emotionen mal ad acta legen beziehungsweise also mhm. zumindest mal, was die Reihenform der Gefühle angeht. Ich denke, viel wichtiger als ähm, Angst oder, oder Trauer als negativ zu, be, äh, zu, zu betiteln mhm. oder abzustempeln wäre, zu, zu unterscheiden, handelt es sich hier um eine Reinform oder handelt es sich hier um ein, eine vermischte Form der Gefühle und mhm. dazu wissen, die Reinform, die dient mir und die dient schlussendlich aber auch der, der Essenz des Lebens, die der Wachstum ist. Also mhm. wenn ich dich richtig verstanden ja. habe, ist ja auch jede dieser, dieser Grundemotionen, Angst, Freude, Trauer, Wut hat zur Folge, dass ich wachse, dass ich äh, mich entfalte, dass ich, dass ich größer, stärker, besser werde. Ja. Ähm, wohingegen dann die, die gemischten Emotionen eigentlich eher blockieren und mich von, von diesem Weg des Wachstums abbringen.
1: Genau. Und jetzt, um bei deinem bei der Bewertung gut oder schlechte Gefühle zu bleiben, positiv, negativ, das sind sozusagen die Vermischten, sind die, die sogenannten Negativen. Also für mich in meiner Welt gibt es diese Unterscheidung nicht mehr. Es gibt mhm. Gefühle, und ich zitiere da auch gerne Robert Betz, weil der auf eine andere Art und Weise mit Gefühlen arbeitet oder Menschen in die Gefühle wieder wiederbringt. Ähm, er sagt, es, geh hin und fühle, steckt in dem Wort, geh fühle. Geh hin und fühle. Und es gibt sozusagen in meiner Welt keine negativen und positiven Gefühle mehr, sondern es gibt eben reine und vermischte. Und die Vermischten sind dann, wenn man es mal gleichsetzt, die negativen, die dich dann ausnocken können und wo du eben nicht in deine Kraft kommst. Und das ist auch was ganz Wichtiges, jetzt bitte an alle Therapeuten, Heiler oder die Menschen begleiten auf ihrem Weg, so wie ich auch. Das Ziel ist, dass du den Menschen in seine Kraft bringst. <lacht> Also, ähm, und das ist mit der Gefühlsarbeit für mich am, am schnellsten erreicht. Es ist halt, also die Erfahrung zeigt, dass du diese, wir nennen das erste Phase, dass du erstmal lernst zu fühlen. Ja, Ich habe auch eine Kundin, bei der hat es länger gedauert. Da hatte, ja, Ich glaube, im vierten Jahr war sie dann mal an ihren Gefühlen dran. Das äh, kann ich natürlich wow. nicht beeinflussen, hm. wie schnell oder langsam das geht. Das ist immer dann, wo stehst du gerade? Wo fängst du an, diesen Weg zu gehen? Mhm. Doch in dem Moment, also normalerweise dauert es, ja, man sagt eineinhalb bis zwei Jahre, wenn du diese Gefühle dann bald in deinen Alltag integrierst. Das zeige ich dann. Und es beinhaltet oft, und da bitte ich dann auch, dass sie Begleitung holen, doch es in die Kraft zu bringen, dass du das auch alleine durchleben kannst, ist der zweite Teil. Du teilweise sieben bis zehn starke Heilungsprozesse irgendwie bezüglich deiner Eltern- und Kindheitsthemen, bezüglich teilweise Themen, die also bei mir zum Beispiel sehr viel mit Religiosität oder so zu tun hatten, weil ich so erzogen wurde mit sogenannten falschen Glaubensschätzen. Und wenn du das durch hast, dann merkst du, du ersternst. Mhm. Du ersternst und dann wurde auch die Vision klarer. Und bei meinen Kunden... Was haben alle gemeinsam? Ich merke, dass bei allen klar wird, dass sie sich frei fühlen wollen. Das ist ein, ein Teil innerlich. Und der Welt ihren eigenen Stempel aufdrücken, ja, dieser Selbstausdruck. Und anscheinend schiebe ich dann die Menschen in ihren Traum, was auch immer das ist. Ja, und ich verbinde sie mit dem, was sie nicht sehen. Ja, das können die Gefühle sein. Es kann aber auch das innere Kind sein, das kann auch die Selbstliebe sein, das kann das göttliche Selbst sein. Das offenbart sich dann, was was sie mir zeigen Ja, im Coaching. Das finde ich immer wieder sehr spannend, weil ich lasse einfach los, was es ist. Ja, Es ist wie so eine Art blinder Fleck, den sie nicht sehen, den ich dann mit ihnen gemeinsam erkennen darf, ins Bewusstsein bringen darf und dann hilft die Gefühlsarbeit extrem, dass sie schnell turbomäßig vorankommen. Das ist also, toll. Also, liebe,
0: liebe Cornelia, für mich ist diese Arbeit oder insbesondere auch das Bewusstsein mhm. über die Gefühle das oder eines der, der wichtigsten Puzzleteile ähm, für die Komplettierung des 5D-Zustandes. Mhm. Ähm, also ohne den diesem Puzzlestein wird es nicht gehen, wenn man also seine Gefühle weiterhin ignoriert, weiterhin misshandelt hm. ähm, oder gar Opfer der eigenen Gefühle ist, wird man wahrscheinlich niemals in diesen Zustand gelangen und deswegen sehe ich diese Arbeit auch so wichtig an, deswegen ähm, wollte ich mit dir auch dieses Gespräch führen über dieses Thema und danke dir für deine, für deine Zeit, für deine wertvollen, wertvollen Inputs, und ja, würde dich einfach gerne nochmal ähm, nach einem abschließenden Tipp fragen, den du den, den Menschen mitgeben kannst, was sie jetzt insbesondere in dieser doch aufregenden Zeit für sich tun können.
1: Ich schwöre gerade mal rein. Danke, auf dass ich hier das Gespräch mit dir haben durfte. Also mein abschließender Tipp ist, Gefühle sind nicht im Kopf. <lacht> Und ähm, das ist der Mentalkörper, der bei uns allen extrem stark ist. Mhm. Also wäre mein Tipp, immer wieder auch über den Tag erstmal mal die Augen zu schließen, wenn es geht. Mal sich irgendwo in die Sonne zu setzen oder mal einen Kaffee in die Hand zu nehmen, Augen schließen, atmen Und wenn der Mentalkörper zu viel plappert, dann sage ich immer gern, äh, zieh doch mal den Stecker, heb die Hand hin am Kopf und stell dir vor, dass du einen ausstecken kannst, ja, wie so eine aus einer Steckdose und sagst ihm einfach mal, du hast jetzt mal kurz Pause und richt mal die Aufmerksamkeit aufs Herz und auf den Atem mhm. und dann schau mal, was passiert. Toll. Und, und der zweite äh, Schritt ist natürlich dann ähm, die Gefühle auseinanderzuziehen, so wie ich es vorher gesagt habe, wenn du dann merkst oh, da, da ist was oder da kommt was das ist jetzt ganz, ganz wichtig, dass du den, du kannst mit den Gefühlen sprechen, dann, dann sag ihnen einfach, ich habe euch wahrgenommen <lacht> vielleicht hast du gerade in der Arbeit nur drei Minuten Mittagspause gehabt dann, dann musst du ihnen nur sagen, ich habe euch wahrgenommen und verorte sie, wo du dann mal länger reingehen kannst. Also sprich, ich sag dann oft, am Abend habe ich wieder Zeit. Ähm und ein Teil ist dann, dass ich die auseinanderziehe. Das bringe ich ja dann den Leuten bei. Also wer da tiefer gehen möchte, gerne zu mir kommen. Du kannst sie in die Brust greifen, die Wut, die Angst, die Traurigkeit und die Freude auseinanderziehen. Und erstmal fühlen. Wie hoch sind die eigentlich wieder reintun? Das zeige ich dann in den Coachings ausführlicher. Das braucht aber nicht viel Zeit. Das will ich immer sagen. Wenn die Leute sagen, oh, wie mache ich das? Also, ich habe dreimal fünf Minuten mache ich das dann. Mhm. Doch wenn ich die nicht habe, schaue ich erstmal, okay, was kann ich denn schon wahrnehmen? Ja. ja.
0: Cornelia, wenn jetzt jemand ähm, spürt, gerne mit dir arbeiten zu wollen, wie. Erreicht man dich denn?
1: Äh, man erreicht mich natürlich äh, über den Facebook-Kanal, über den Messenger gerne, Cornelia Cotulla. Man erreicht mich auch gern per E-Mail. Ähm, mail at Cornelia mit k geschrieben-cotulla.de. Da als Therapeutin auch gerne über WhatsApp natürlich oder Telegram unter der ja, plus 49. 179 10 ähm, Ich habe auch eine Homepage, im Moment noch wwwcornelia cotullade Die wird dann verändert werden. Ich weiß noch nicht genau, wie. Im Moment ist sie noch aktuell. Das wird wahrscheinlich Institut für Stimme und Bewusstsein heißen. Das ist gerade noch im Prozess. Was da rauskommt, da lasse ich mich führen. Im Moment ist die noch aktuell.
0: Okay, wunderbar. Cornelia, ich danke dir wirklich von Herzen, dass wir dieses Gespräch führen konnten. Ich bin wirklich der Meinung, wie ich schon gesagt habe, das ist ein extremst wichtiges Thema und ähm, ich hoffe, dass das viele Menschen erreicht. Wenn du jetzt hier dieses Gespräch mitgehört hast und du das als wertvoll erachtest, lass uns doch gerne einen Kommentar da oder ein, gerne auch einen Like Teile auch das Gespräch gerne mit deinen äh, Freunden und den Menschen, die dir wichtig sind. Du darfst uns auch gerne eine Bewertung ähm, schreiben. Die Links findest du hier in der Beschreibung zu diesem Podcast. Und ja, wenn du Kontakt zu uns beim 5D-Movement suchst oder zu Cornelia, die Links findest du alle in der Beschreibung. Ich danke dir, Cornelia.
1: Ich danke dir, Martin. Vielen Dank für diese Gelegenheit.
0: Sehr gerne. Wir haben viel zu tun, insbesondere im Aufbau der neuen Zeit, insbesondere mhm. aber auch in der Arbeit mit uns, dass wir als, äh, wie du so schön sagst, Sterne vorangehen dürfen. Mhm. Und danke für dein Sein, danke für dein Wirken, danke für deine Zeit für dieses Gespräch.
1: Vielen Dank. Gerne.
0: Spürst du auch den tiefgreifenden Wandel auf unserer Erde und möchtest dich zu diesem Zweck, gerne mit den richtigen Menschen vernetzen? Diese findest du beim 5D-Movement. Wir sind eine Bewegung von bewussten Menschen, die sich zum Ziel gesetzt hat, eine 5D-Gesellschaft zu erschaffen. Bei uns findest du neben wertvollen Austausch mit Gleichgesinnten auch jede Menge Informationen rund um die Themen Bewusstseinserweiterung, Schwingungserhöhung, Zeitenwandel und spirituelles Unternehmertum. Begib dich auf die Reise deines Lebens und erschaffe gemeinsam mit uns die neue Welt. Ich danke dir fürs Zuhören. Wenn dir die Themen gefallen haben, abonniere gerne unsere Kanäle und trete unserer Community bei. Du findest uns unter 5D-Movement.com Wir sehen uns in der fünften Dimension. Dein Martin